0: Hola a todos, ¿cómo va? Estamos en un, en un nuevo episodio de PABF. Ya no, no tengo la cuenta, ya me cuesta acordarme de cuántos va esta temporada. Capítulo 15. 15. 15, bueno, 15. Y nada. Gastri, ¿cómo va? Es el
1: pache ¿todo bien, sí. Hoy estamos, nuevamente creo que tercera o cuarta mujer de la temporada, vienen subiendo a, a, a ritmo Rápido que habíamos arrancado mal. Eh, y bueno, está con nosotros Belén Andrade ex, ex de física y docente de la, de la carrera. Belén, ¿cómo estás? Hola a todos, a todas, ¿cómo andan? ¿Cómo
0: bueno, Belén, tenés como, como toda invitada, invitado, la primera pregunta es siempre la misma y es un poco autobiográfico, que nos cuente quién sos, qué haces, el mundo es tuyo. ahora. <risa> eh, bueno, eh, yo estudié
2: física en la Universidad de Buenos Aires, eh, me empecé a hacer un doctorado en astrofísica, trabajando para el observatorio Pirocher, que está en la provincia de Mendoza, que no es ni más ni menos que el observatorio de rayos cósmicos más grande del mundo. Eh, y mucha gente ni siquiera sabe que en Argentina existe <ríe> semejante cosa. De hecho, yo no lo sabía hasta que no empecé a trabajar ahí, la verdad. <ríe> Así que, eh, bueno, y ahora eh, me doctoré el primer día de cuarentena, 20 de marzo 2020, yo estaba defendiendo mi tesis de manera virtual, eh, y bueno, ahora sigo con un postdoc en la misma línea de trabajo con la que estuve haciendo mi doctorado. Como ustedes bien decían, soy también docente del de de Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, eh, y también soy miembro de Científica Feminista, que es una colectiva de divulgación científica, que busca visibilizar la presencia de mujeres y otras disidencias en, en las ciencias y en la tecnología en general. ¿no?
1: Ver, mm. sí. Y para el que no sabe, arrancamos un poquito metidos en, en el tema. ¿Qué son los rayos cósmicos? Recién hablabas de eso.
2: Bueno, los rayos cósmicos es un nombre, primero, es un nombre así como Pochoclero. Sí, ya estamos eh, todos. Ya. Sí, totalmente, eh, pero en definitiva son partículas subatómicas, eh, mayormente protones o núcleos atómicos, eh, aunque también podrían ser electrones o, o neutrinos, eh, que bombardean a la Tierra permanentemente, eh, permanentemente quiere decir miles, millones de partículas por segundo, por metro cuadrado, permanentemente. Eh, y conviven en un rango de energía súper amplio y vienen de distintos lugares, ya sea desde el Sol hasta desde afuera de nuestra galaxia. Eh, y bueno, a medida que se vuelven más, mientras mayor energía tienen, eh, más difícil es saber, más difícil es estudiarlos. Eh, y son interesantes porque nos permiten hacer que es básicamente intentar entender un pedacito más del universo. Eh, como, te, como popularmente se sabe, conocemos muy poco del universo, eh, y bueno, en parte por la limitación tecnológica en sí misma, eh, que es una cuestión de nuestras épocas, muchas cosas de las cuales se sortearán en el futuro. Eh, pero bueno, los rayos cósmicos, yo en particular estudio los de más alta energía, que son eh, los que vienen desde afuera de nuestra galaxia. Pero la verdad es que no sabemos de dónde vienen, eh, no sabemos cómo, se, cómo llegan a adquirir esas energías que tienen, no sabemos ni siquiera qué son, o sea, vos agarrás una medición de un rayo cósmico y no podés decir, ah, esto era un protón, o esto era tal otra cosa, eso no se puede hacer. Eh, así que... Sabemos más o menos qué son, pero todo lo que nos falta por saber acerca de, ese, de ellos es
0: muchísimo. Y cómo, eh, Dos preguntas tengo, dos enganchados. Una es: ¿cómo estudias algo que viene desde afuera de la galaxia, lo tan lejano? ¿Cómo se estudia? Y la otra es: si pueden repercutir, hacer daño en la Tierra de alguna forma.
2: Empiezo por la segunda creo porque es más fácil, eh, básicamente no, ¿no? porque está, eso está desde siempre y estamos como adaptadísimos a eso, ¿no? o sea, si, si no tuviéramos esa radiación probablemente la vida no se hubiera desarrollado de la forma en la que la conocemos, o sea, eso, ¿no? como una constante, como un ruido de fondo, digamos. Bien, ¿y cómo se estudia? Bueno, depende de la energía que tengan. Si tienen menos energía vos podés poner... O sea, si vos pones un detector de rayos cósmicos, no importa el detalle de cómo funciona o qué es, eh, acá sobre la mesa, en tu casa, vas a detectar partículas que son cosas que están todo el tiempo cayendo. De baja energía, eh, cuando empezás a subir en la energía, eh, eso se vuelve más difícil porque, por ejemplo, los rayos que estudiamos en el observatorio ayer, llegan a la, a la atmósfera terrestre, y choca con las moléculas de la atmósfera y producen una cascada de partículas. Eh, entonces vos no podés, de hecho no lo hacés nunca, a estas energías, medir el rayo cósmico que vino desde afuera, sino que lo que mirás es esa lluvia que se desencadenó en la atmósfera. Y lo hacemos en OJOR, se hace con un método híbrido, que hay unos detectores en la superficie que colectan las partículas que llegan a nivel del suelo, y hay unos telescopios de fluorescencia que miran la luz de fluorescencia es justamente que se emite en la, en la atmósfera con el paso de las, de las partículas que, es, que, generaron, que generó ese rayo cósmico primario. ¿no? Entonces tenemos, el rayo cósmico primario choca con, la molécula, con una molécula de atmósfera, produce una cascada de partículas, las partículas cargadas interactúan con las moléculas de nitrógeno de la atmósfera y esas moléculas de nitrógeno se excitan y cuando se desexcitan emiten luz de fluorescencia que es lo que pueden ver los telescopios. Entonces nosotros medio como que lo que hacemos es un mapa de esa cascada de partículas e intentamos reconstruir información de la partícula de ese rayo cósmico primario que originó esa cascada, digamos. Eh, ese es el, como el mecanismo principal de detección que tiene el observatorio eh, OSHER. Después, bueno, cómo funciona cada detector, eso ya es un mundo más, <risa> más complejo. Vale.
1: Claro. no, yo, yo quiero consular un par de dudas respecto al tema, que la verdad creo que también ignorante el tema, la materia. Es eh, el primero es qué nos dicen estos rayos cósmicos, y segundo, si la llegada de estos rayos cósmicos, digamos, porque vos dijiste que se van, es algo que, que viene que, que siempre existió, digamos, si es constante, y qué nos podría decir un cambio en los rayos cósmicos, digamos? O sea, podría pasar o quizás no puede pasar. Eh,
2: mira, hasta ahora... A ver, déjame pensar un segundo. Los rayos cósmicos llegan de todos lados, o sea, cuando vos, una de las cosas que vos puedes reconstruir es de dónde vino, ¿no? Esa, ¿Cuál era la dirección original de dónde venía ese rayo cósmico? Eso es tramposo porque mayormente son partículas cargadas y las partículas cargadas se desvían cuando se encuentran con un campo magnético. Y nuestra galaxia y, el, y afuera de nuestra galaxia está lleno de campos magnéticos. Entonces, vos reconstruir la dirección de la que viene la partícula no siempre te apunta realmente a la dirección desde la cual viene originalmente esa partícula. ¿no? Eh, pero bueno, más o menos. Eh, vienen medio que de todos lados, ¿no? está como difícil decir, ah, vienen de acá. Hay algunos indicios, eh, Oyer hace poco sacó una, un, resultado, un, un resultado importante que muestra que vienen más de una zona, de, que tienen como una distribución medio dipolar, vienen más de una zona en particular que de otra, pero no es que os puedo decir, ah, de esta galaxia están viniendo, o de este objeto astrofísico están viniendo los rayos cósmicos. Eh, ¿Y qué nos pueden decir? Bueno, por un lado sería, como les decía hace un rato, no está claro cuál es el fenómeno astrofísico capaz de producir rayos cósmicos de las energías a las que los detectamos. Eh, y entonces, intentar entender de dónde vienen nos puede ayudar a mirar una región del espacio de la cual vengan esos rayos cósmicos y ver cuál es el objeto astrofísico que puede estar produciendo partículas a esta energía. Entonces, en un principio, uno podría decir que es ciencia básica, si crees. O sea, estás buscando conocer un pedazo, un, un fenómeno astrofísico que todavía no está del todo entendido, eh, pero en el, en el mientras tanto estás desarrollando un montón de tecnología y un montón de conocimiento eh, que, está, que está ahí al, en la, siempre en la frontera, ¿no? siempre en lo, en lo, en lo nuevo. Eh, entonces, en cuanto a qué nos pueden decir los rayos cósmicos, eh, medio que esa es la respuesta, ¿no? O sea, es conocimiento general de fenómenos astrofísicos catastróficos, digamos, de, en ciencia el universo.
0: Ciencia básica para gente muy, muy inteligente igual, no, no claro. nada, nada para, para gente normal.
2: Che, yo soy gente normal. <risa> 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 No, no, eso, a ver, eso, a mí me gusta siempre decir que los científicos en general Somos gente normal, o sea, solo encontramos algo que nos gusta Y le dedicamos muchas horas y tenemos la suerte de poder hacerlo Estamos eh, curiosos Pero, pero es, lo que sí requiere es mucha colaboración, ¿no? O sea, hay mucho laburo con ingenieros, con gente que hace cosas computacionales, modelados eh, qué sé yo, hay mucha colaboración interdisciplinaria ahí que, que es interesante y que está buena para mí
1: A lo que era también un poco es, por ejemplo si hay una supernova, si se puede detectar a través de los rayos cósmicos si ahí, si ahí se genera un cambio o, o no tiene nada que ver
2: eh, Podrías, sí podrías, pero no sé primero depende dónde está la supernova si está muy, si, o sea, Sí, o sea, se, no, la respuesta es sí, o sea, en las colisiones de supernovas se producen rayos cósmicos, eh, sobre todo hay parte de lo que se observa dentro de la galaxia, pero eso como está, son cosas que están ocurriendo todo el tiempo, no es que, ah, este rayo cósmico vino de la supernova, eh, no, no funciona tan así. Eh, porque además eso, no sabes cuánto se deflectó en los campos magnéticos, porque los campos magnéticos son una cosa que no está del todo entendida. Entonces, ahí hay muchas variantes que uno no, no controla, digamos. Oh,
0: bueno. eh, entonces, no, de... no es
2: que se producen esas esos variaciones así tan grandes, digamos. si sí. sí se busca, por ejemplo, los rayos cósmicos podrían ser,
0: eh,
2: se busca coincidencia con fenómenos de ondas gravitacionales y ese tipo de cosas, hasta ahora no se ha encontrado, eh, eso, ¿no? o sea, como que es difícil esa parte, digamos, lograr identificar de en qué momento se produjo este rayo cósmico y de dónde viene, y,
0: exactamente. No, saliendo un poco de los rayos cósmicos y yendo que a otro tema es más, más tranquilo. Es. ¿Qué, ¿Qué tanto sabemos del universo y cuánto nos falta saber del universo?
2: No sabemos nada, no sabemos nada. La, la materia que, que conocemos nosotros, las cosas que vemos y que tocamos y que podemos, con las que podemos trabajar, componen el 5% del universo más o menos. Eh, ahora, ¿cómo llegamos a ese número? Ya no me preguntes mucho porque es una pregunta para alguien que hace cosmología. Eh, pero, o sea, lo que nosotros vemos y la materia que conocemos es el 5% del universo. 5. Nada, eh, así que todo, es, todo lo demás es, se divide en lo que, en lo que tan pochocleramente también, que si ahí es lo que hacemos los físicos es ponerle nombres pochocleros a las cosas, eh, es la materia oscura y la energía oscura. que Sabemos que están ahí porque las predicciones de las teorías, como la, la teoría de, de, de la relatividad general y ese tipo de cosas, eh, predicen comportamientos que no son los que observamos, ¿no? Eh, no siempre se condicen con las cosas que observamos. Eh, entonces ahí se deduce que hay otro tipo de materia o de energía involucrada en los procesos astrofísicos que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos y podemos modelar hasta el día de hoy. ¿Y,
1: eh, y este 5% que vos decís que conocemos del universo? ¿Es un número que, que está en aumento considerable o está bastante estancado y es difícil saber más del universo desde nuestro lugar?
2: Pasa que ese 5% no tiene que ver necesariamente, un poco sí, pero no es, que, no es que necesariamente tiene que ver con una limitación tecnológica. En principio hay un salto conceptual del tipo de materia con la que estás trabajando. Eh, seguro que es una limitación, o sea, seguro que en el futuro vamos a saber más. Eh, y hay un montón de, 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 de líneas experimentales con las que se está trabajando al día de hoy para intentar conocer un poco más eh, sobre eso. O sea, todos los experimentos que tienen que ver con materia oscura, eh, laboratorios subterráneos, ese tipo de cosas tienen que están intentando entender qué tipo de partículas son las de materia oscura y qué sé yo, pero no, no, está no es como que ah, ya casi, ya casi lo tenemos, me parece que todavía falta un poco, eh, y sí, no, mirá, no me animaría a hacer una predicción de <ríe> cuándo, capaz que pasado mañana anuncian que luego previo Nobel la detección de la primera partícula de materia oscura, eh, porque esas cosas además se mantienen siempre vistas medio como en secreto, hasta que,
0: hasta, que se, qué, <risa> hasta que se revelan a la comunidad. ¿Por qué laboratorios subterráneos, por alguna razón especial? ¿Se usan subterráneos?
2: Se usan laboratorios subterráneos, sobre todo para este tipo de experimentos, porque los rayos cósmicos son un problema para ellos. Okay. Eh, los rayos cósmicos están permeando, bombardeando la superficie de la Tierra permanentemente, y entonces hacen que haya ciertas, ciertos procesos que por ahí son... Eh, ocurren poco, o... Eh, ahí no me sale la palabra, como sí, de baja probabilidad, no se vean en el ruido del, generado por los rayos cósmicos. Entonces lo que hacen es irse dos kilómetros bajo tierra, por ejemplo, para que la roca filtre un montón de, esas, de esos rayos cósmicos, sobre todo los de más baja energía, eh, va. pero mientras más abajo te vas en la Tierra, más filtrás, y que entonces lo que llegue hasta abajo sean las partículas que pueden llegar hasta ahí abajo sin haber interactuado con nada, como los neutrinos y, teóricamente, las partículas de materia oscura. Eh, eso, para, no sé, para mí es un flayazo, está buenísimo.
0: <risa> ¿Cómo, o sea, ¿Qué tipo de experimentación, de, de tipo ¿Es teórico? ¿Hay práctica? ¿Cómo consiguen muestras? Que, o sea...
2: Mira, yo no soy una experta en materia oscura ni a palos. Eh, puedo eventualmente ponerlos en contacto con alguien. Eh, pero, digamos, hay, dif hay diferentes tipos de experimentos. Que principalmente requieren estar bien aislados de, de toda radiación de fondo. Eh, no sé, ahora el que se me, los que se me vienen a la mente consisten en tener alguna masa muy grande y, y medio que cruzar los dedos para que una partícula de materia oscura interactúe con eso que vos construiste. Es una cosa así. Eh, yo lo estoy diciendo muy mal. Probablemente todas las personas a las. Eh, fui a aprender de las, de las que fui a aprender sobre materia oscura en este momento no, miré lo que dijo eh, pero pero eso o sea, es importante por lo menos una línea, una línea importante de la investigación en materia oscura se hace en laboratorios subterráneos eh, por eso sobre todo ¿no? por la, la contaminación de las partículas de los
1: rayos cósmicos de fondo, digamos. Y para vos que estudias o te dedicas a la astrofísica, la astrofísica viene siendo uno de los temas que más venden, digamos, son más. Sí, que más llaman la atención en el último tiempo, a los que la ciencia está apuntando muchos mucho de sus cañones. ¿Y esto ayuda o no ayuda al estudio? ¿Sirve o no sirve el caso que sea tan popular, digamos? Para mí,
2: sí, porque hacer astrofísica es caro. Construir observatorios, diseñar experimentos, es caro. Eh, y se necesita mucha gente también. Eh, necesita gente de diversos lados, gente con mucha experiencia, gente joven, con ideas nuevas. Eh, y para mí eso, la popularidad atrae las dos cosas, ¿no? Atrae gente y atrae financiación.
1: ¿Lo eh, viste reflejado en el último tiempo?
2: Hay. A ver, yo no sé si no sé si sé responder eso a nivel global, pero.. No sé si se responder esa pregunta. Eh, qué sé yo, o sea, no sé. Yo, en el, el, el instituto en el que yo trabajo hay cada vez más experimentos que tienen que ver con, con la astrofísica y en general no hay problemas de financiación en ese sentido. O sea, sí, vivimos en la Argentina, ¿no? Eso siempre tiene sus, tiene sus idas y vueltas. Eh, sí, pero qué sé yo, no sé, hay mucha inversión en construcción de observatorios, instalación de radiotelescopios, eh, no sé, la gente, por ejemplo, la gente que hace ondas gravitacionales, la gente de LIGO, y qué sé yo, esa gente está también invirtiendo mucha plata en, en construir observatorios de una nueva generación, o sea, yo creo que, creo que hay, la plata está, y hay, y hay muchas agencias de ciencia que están interesadas en eso todavía, porque hay muchísimo para aprender, ¿no? Me parece que ahí está el punto.
0: ¿Y vos en, o sea, tu, el, en tus cursos ves cada vez más alumnos?
2: Yo no doy solo Astrofísica. Ah. <ríe> o sea, Astrofísica es una materia de la Licenciatura en Física, es una materia optativa de la Licenciatura en Física, mm. que se da cada dos años o tres. Eh, yo la di, la dicté las últimas dos veces que se dio, la cantidad de alumnos es más o menos la misma.
0: De curioso, ¿cuántos son? Eh,
2: y cerca de unos 30, más o menos. Bastante. Y cuando yo la cursé, o sea, las últimas tres veces que se dictó la materia yo estuve ahí, ya sea como la primera vez como estudiante y la segunda, las otras dos veces como docente, eh, y éramos más o menos esa gente, treinta, cuarenta, como mucho, entre por ahí hay gente que va de oyente y ese tipo de cosas. Eh, pero no sé, habría que ver si hay, si aumenta, lo que sí ha aumentado en los últimos años, va desde que yo empecé la facultad hace ya muchos años, es eh, la cantidad de inscritos en física en general. Eh, habría que ver si lo mismo se refleja en las carreras de astronomía, en las universidades que la tienen, por
1: ejemplo. Eh, Igual, pero muchos,
0: no lo sé. Muchos físicos en exactas nos están diciendo para, para el área de datos, ¿no? Que les gustan esas cosas, para el área modelado.
2: Podría ser, no sé cómo son los números últimamente, bueno, la carrera, a ver, como físico te puedes dedicar a un montón de cosas, ¿no? Eh, una de las cuales es astrofísica, y podría ser cualquier otra cosa, ciencia de datos, ciencia de materiales, finanzas, cual, cualquier cosa puedes hacer, <risa> básicamente. Uno lo que aprende en física es a resolver problemas, eh, y a sentarse a pensar, y entonces eso lo puedes aplicar casi a cualquier, casi a cualquier cosa que se te ocurra. Eh, pero sí, no sé, habría que ver, no sé, la carrera nueva de Ciencia de Datos, vamos a ver cómo, cómo mueve los números en los próximos cinco o 6 años.
0: ¿Cuando entraste a física sabías a qué querías dedicarte?
2: Eh, no, en realidad, en realidad no. Yo, mira toda mi vida quise ser médica, nada que ver. Ah. <risa> <risa> toda la vida quise estudiar medicina, hasta que llegué al cuarto o quinto año de la secundaria y vi que me iba muy bien en matemática, física, química. Eh, y bueno, en esa época mi abuelo me empezó a llevar a talleres de astronomía, talleres de divulgación, que daba el IAFE, va, ah, sí, debe seguir dando el IAFE, supongo, no sé cómo, ahora en la pandemia, cómo se estarán manejando con eso. Eh, y ahí dije, bueno, me parece que es por acá. Pero en la, en la, carrera de en la UBA perdón, no hay carrera de Astronomía, entonces yo lo que hice fue, dije, bueno, me anoto en Física, que es lo más parecido, digamos, la rama más parecida para llegar a la Astronomía. Eh, empecé Física, hice un cuatrimestre de CBC de Física en el que la pasé muy mal, muy mal. Dije, esto no es lo mío, quiero salir de acá y lo que hice fue averiguar dónde se podía estudiar astronomía, dónde me puedo ir a estudiar astronomía. Eh, y ahí aprendí que podía estudiar astronomía en la Universidad de La Plata, y me fui a hacer el curso de ingreso, y eh, e hice todo el primer año de la carrera de astronomía en La Plata.
0: ¿Vos sos de La Plata?
2: No. Yo vivía en Núñez, a 10 cuadras de ciudad universitaria así que tenía unas lindas tres horitas de viaje todos los días para llegar hasta... Ah, sí, ponele unas cuatro horas de viaje en total y de vuelta, cuatro y media. Eh, así que terminé ese primer año exhausta, diciendo, bueno, o me mudo a La Plata o estudio física, básicamente. Terminé eligiendo estudiar física. No sé, la carrera de astronomía en ese momento me pareció... O sea, lo que me pareció era que si estudiaba astronomía estaba como limitando mucho mi campo de acción, digamos, y si estudiaba física después me podía dedicar a la astronomía igual, ¿no? Como que eso fue lo que, lo que terminé deduciendo en, eso, en ese año y pico que estuve dando vueltas por ahí. Eh, así que hice eso, vine a estudiar física y después en física, en la carrera de física me encontré con un montón de cosas que yo no sabía ni que existían, entonces... Pasé por, no sé, no, cada materia que hacías, no sé, no sé si cada materia, pero eh, cada dos por tres decía, ah no, me quiero dedicar a esto. <ríe> eh, así que, qué sé yo, no sé si uno sabe mucho qué se espera cuando empieza a estudiar física.
0: Si no hubiera sido astronomía, ¿por qué tema te hubiera sido?
2: Eh, bueno, lo segundo que más me voló, ah, no sé si lo segundo, lo que a mí más me voló la cabeza de la carrera de física fue la física de partículas. Eh, y entonces por eso estoy de rayos cósmicos, ¿no? Porque son partículas.
0: <risas> eh,
2: son astropartículas, se llama así la rama. Entonces eh, me pareció que era como un maridaje
1: perfecto. <risas> ¿Y, ¿Crees que falta aún acá, la carrera de astronomía o de astrofísica de al espacio? ¿O quizás hay muchos en la situación que estuviste vos y que se terminan siendo como... Por otra
2: rama. Mira, a mí siempre me pareció rarísimo que teniendo al lado del pabellón 1 el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, no haya una carrera o una orientación eh, que tenga que ver con la astronomía. Eh, yo no sé cuáles son las razones históricas por las que eso es así. Eh, sé que la gente del IAFE tiene hace muchos años un proyecto de carrera de astrofísica, o de astronomía, no, de astrofísica me parece. Eh, de hecho, recuerdo que cuando era estudiante fui incluso a una charla en la que eh, alguno de los profesores del IAFE contaba sobre este proyecto y la idea era un poco traerlo a la comunidad para, para ver si se podía activar, eh, y medio que eso siempre se empieza y siempre fracasa, no, no sé bien por qué, eh, no sé si es una cuestión de falta de cargo, falta de presupuesto, o sea, yo siento que sería una carrera que por lo menos los primeros años sería muy parecida a la de física, porque la matemática que necesitas, la física básica que necesitas, sigue siendo la misma, eh, no sé, pero pienso que por ahí tiene que ver con, bueno, si vas a hacer una orientación en astronomía, ¿por qué no podrías hacer una orientación en cualquier otra cosa, materia condensada, no sé? Eh, supongo que la... tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo elegís?
0: La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre astrofísica y astronomía? Porque ya me la quiero sacar, que ya vi que usabas los términos como distintos.
2: Ah, no, no sé, no, no sé, no sé si...
0: <risa> no sé si...
2: Eh, no sé, o sea, no sé si existe un tipo, siento que lo quiero googlear, pero... <risa> No sé, yo los uso, los uso así porque las carreras son de astronomía, ¿no? En general, o sea, las licenciaturas en astrocosas son astronomía. Pero, por ejemplo, el instituto en el que yo trabajo tiene un convenio de un doble doctorado y se llama Doctorado en Astrofísica. O Astropartículas, no, Astropartículas, estoy mintiendo, Astropartículas. Eh... No sé si hay una diferencia <risa> técnica ah, muy pasa. concreta.
0: Y no, no es hey, ahora, en un momento que dijiste que había muchas agencias buscando alumnos y haciendo investigación. ¿Por ahora es solo así agencias y público o hay gente, bueno, gente, empresas del sector privado buscando gente de astronomía?
2: No tengo idea, ¿eh? O sea, seguro que el sector... Seguro que hay alguna rama del sector privado, sobre todo sospecho en lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico. Eh, pero no sé mucho del ámbito privado y las cosas astro en general, la verdad.
0: No, capaz te hayas cruzado alguna propuesta y te tiraron por algún lado. Salí de ahí, veniste acá. <risa> <risa> te, te eh,
2: no. no, 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 por <risa> ahora no. O sea, sé que o sea, hay muchas, ahora hay, qué sé yo, hay... Empresas que hacen cosas con satélites, ¿no? Enviar satélites a orbitar la, la Tierra y qué sé yo, pero... Ver,
0: Justo pero eso... Es... Estuvimos hablando con uno de ellos hace poco, con los de satélites. Claro,
2: exacto. <risa> eh, pero no sé si diría que hacen astrofísica.
0: Capaz <risa> no, necesitan alguno ahí para, para que aporte conocimiento.
2: No, seguro que... seguro, O sea, tienen físicos y físicas trabajando ahí que seguro que cosas tienen que saber, pero eso. Me, o sea, me imagino que lo del ámbito lo del sector privado debe estar más por el desarrollo de tecnología que por, que por la ciencia básica, eh, lo cual se aplica a las astrocosas y a cualquier otra cosa, básicamente.
1: <risa> no, yo, yo te quería hacer una pregunta, sacándote un poco de tema, y no sé cómo te sabrás con el tema este, pero estuvimos hablando mucho en entrevistas quizás del... De, del ámbito pochoclero y de, de películas, y últimamente también fue, fue un tema bastante de moda en las películas, me acuerdo de Interestelar, de Martian, eh, de Arrivals, ¿qué tanto se asemejan a, a la realidad o qué tanto flashean las películas de Hollywood que, viste, que tratan de hacerlo lo más real posible? Sí, mira, yo en general, cuando miro una película intento
2: disociar, o sea, no me estoy poniendo a analizar no. <ríe> si, esa, si ahí usaron la correcta constante cosmológica para hacer esa simulación. Eh, lo que sí me parece es que últimamente hay, o sea, lo que sí se ve es un mayor asesoramiento, ¿no? Por parte de los estudios eh, productores, digamos, eh, con gente de área. Pero... No sé, yo lo que escuché por ahí era que Interestelar estaba muy bien porque las supuestamente todas las imágenes con las simulaciones y qué sé yo tenía, estaban hechas por gente que sabía del tema. Bueno, ¿no? eh, bien,
0: <risa> si, si, si llega ahí un, un email diciendo queremos hacer la próxima película de Pixar, ¿quieres venirte? ¿Te gustaría la experiencia ahí haciendo simulación para una película?
2: Recontra. <risa> me re gustaría. Supongo que debe ser re frustrante igual, ¿no? O sea, siempre comunicarse con alguien de otra disciplina y de, de otro área, tipo alguien que hace animación, eh, dialog o sea, dialogar con alguien de un mundo tan, tan distinto debe ser re difícil. A mí me parece un desafío espectacular. Eh, no, sé si, no sé qué puede llegar a salir de ahí, pero...
0: <risa> a, a, a las compás en el primer día de trabajo.
2: Eh, no, yo tengo mucha paciencia para eso, y me tomo el desafío como, como una, cosa, una cosa interesante,
0: ¿no? No, no igual. Eh, pero... ¿Por qué no?
1: O sea, una pregunta de opinión personal, de un tema que seguramente te lo han preguntado varias veces, y más que desde tu lado, ahora es una respuesta seguramente más interesante de la que podemos dar parte y yo, y es ¿crees en la vida inteligente en otros planetas?
2: No es una cuestión de creencias,
0: <risa>
2: es, una cuestión de, es una cuestión de probabilidad.
0: ¿Y la probabilidad cuál es?
2: No, el número no lo sé, pero, no, no, pero, da, pero... dados los millones de objetos astrofísicos que hay, seguro que alguno que cumpla con las condiciones de vida,
1: alguna vida que no tiene por qué ser la que nosotros conocemos, seguro no, que hay. Pero, pero digo, no es lo mismo que haya vida en otro nuestro paso otro planeta, que haya vida inteligente, digamos, puede haber un, un, una manada de vacas y va a ser, va a ser algo especial encontrársela, pero no va a ser una vida inteligente donde...
0: Igual me sorprendería si hay vacas en otro planeta a ¿eh? A mí me resorprendería si hay vacas
1: en otro planeta. O sea, Recontra.
0: yo no estaría tan tipo, bueno, es normal.
1: No, pero creo que... El ya. tema es que
2: vida inteligente no ah. necesariamente significa que sean como nosotros, o sea, que no sé qué significa, ¿entendés? Eso voy. Podría significar cualquier cosa.
1: Y una, eh. y una, una cuestión que, que a mí siempre me llamó la atención en cuanto a esto, quizás me la sabes responder y quizás no, que siempre se busca para que haya vida, digamos, condiciones similares a la Tierra, que haya agua, que la atmósfera tenga oxígeno. Digo, ¿no podría pasar que haya vida que respire nitrógeno o que respire dióxido de cloro? ¿Y que digamos estamos buscando de, de manera incorrecta? Esa es una buena pregunta para alguien que
2: estudie biología, primero y principal. Pero, pero para mí es un receso ese que tenemos, sí, o sea, nosotros buscamos cosas que, en base a lo que nosotros conocemos, lo cual es natural, ¿no? O sea, es, me parece que es lógico que eso empiece así por lo menos. Eh, pero seguro que eso introduce sesgos en nuestra búsqueda y que por ahí nos estamos perdiendo de otras cosas que no que ni se nos ocurrieron todavía
0: o que, sí. haya, o que haya vida que no seamos capaces de poder ver
2: sí qué sí. sé yo o okay. que sí no sé o sea para mí las probabilidades son o sea puede
0: haber cualquier cosa Después no sabemos nada como dijiste
2: vos. No sabemos nada, exacto. entonces
0: quiero, igual quiero, quiero volver al, al panorama serio que teníamos antes y, y hablar otra vez de, de cosas serias. Y es, ¿Cómo, ¿cómo es la.? Porque vos dijiste que estabas en, un, en científicas, no me acuerdo la, el nombre. Ah. Sí, científicas feministas. ¿Y cómo es el tema de la paridad de género en, en tu sector?
2: En el astro, en particular.
0: Y si que es en física, porque en exactas ya de por sí son menos. En computación, bastantes, no sé cómo en física y en el astro en particular.
2: Eh, mira la verdad es que no sé si el astro en particular se distingue de, la, de lo que pasa en física. En física, los números son más o menos iguales, eh, o sea, los números son parecidos eh, en distintos lugares del mundo. Rondan entre el porcentaje de mujeres, ronda entre el 20 y el 30% en general. Eh, porque en Argentina está más cerca del 30, en Estados Unidos está más cerca del 20, eh, y esa proporción más o menos se mantiene a nivel estudiante, o sea, en los distintos estadios, ¿no? Ni a palo se mantiene en las, en las, en las posiciones de toma de decisiones, ¿no?, en los espacios de poder. Ahí, no te sé decir, el, no, te, no tengo un número en este momento, eh, pero ahí, como en todos, como en todas las disciplinas, la proporción se achica muchísimo. Eh, no sé, la verdad, cómo es en, el, en la rama del astro.
0: Y en esta agrupación. De... No ¿no? la... <risa> me dijiste el nombre recién, pero me lo voy a olvidar, científica, científica y feminista. feminista. ¿A, qué, qué, ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Son de física en particular o más interdisciplinario?
2: Eh, somos mayormente físicas, eh, tenemos una compañera que hace cosas de oceanografía, es oceanógrafa, eh, tenemos una compañera que estudia eh, ciencias políticas también, eh, pero nuestro objetivo va, va mucho más allá de la física y de, de una disciplina en particular, ¿no? o sea, lo que nosotras buscamos es visibilizar, que, que muchas veces es lo que no es lo que falta, o sea, uno piensa que no hay tantas mujeres haciendo ciencia, y no, mentira, están y están desde siempre, obviamente en menores proporciones por todo, por, pues patriarcado básicamente, eh, pero no, no, nuestra idea es visibilizar la actividad de las mujeres y otras identidades presentes también en la ciencia, en general, a lo largo de la historia, y últimamente nos está interesando más eh, la parte de eh, las científicas jóvenes eh, y latinoamericanas, que también están bastante invisibilizadas, o sea vos, seguro que todo el mundo sabe quién es Marie Curie, eh, pero bueno, más allá de las grandes históricas y europeas o, o estadounidenses, eh, ahora estamos intentando enfocarnos un poco más en lo que pasa en la ciencia latinoamericana y y vigente, ¿no? Gente que esté haciendo ciencia ahora.
1: ¿Y por qué crees que, que, que será, más en el ámbito estudiante, te pregunto, eh, que haya una diferencia tan grande de género en el ámbito científico? Bueno, para mí es una cuestión cultural, ¿no?
2: O sea, desde, desde cómo somos criades cuando somos pequeños, eh, o sea, esto, desde que siempre las, las niñas tienen juegos vinculados a las tareas de cuidado y los niños andan siendo aventureros y trepándose a los árboles, ¿no? Como que ya ahí se, siempre hay ahí una diferencia desde el principio. Eh, es una cuestión está, entramadísima en la,
1: en la cultura. Arreglar de raíz, desde muy chicos.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Y después, a lo largo de los años, esas cosas se van reforzando, ¿no? Mal que mal, no sé, yo tengo una amiga que quería estudiar ingeniería, y en su casa le decían, pero no, ahí, lleno de varones, eso no, no es para vos. Eh, y terminó estudiando física.
1: <risa> ah, lleno de mujeres.
2: Pero que... bueno, <risa> claro. <risa> pero bueno, seguro que en física hay más mujeres que en ingeniería. Eh, qué sé yo, eh, como que eso, esos son sesgos que aparecen en la niñez, Mira, hace poco salió un estudio de, a partir, entre los 4 y los 7 años, los niños y las niñas cambian la forma en la que se perciben a sí mismos, en el sentido siguiente, cuando son más chiquitos y chiquitas, eh, son capaces de autodefinirse como buenos, valientes, eh, inteligentes, independientemente de si son varones o mujeres. Y a partir de los 6 o 7 años, cosa que coincide con la, el inicio de la escolarización formal, empiezan los niños y las niñas a asociar las palabras inteligente y valiente con los varones, y las palabras como buena, simpática, eh, cuidadosa con las niñas. Eh, y esas cosas se refuerzan O sea, si surgen ahí si, Y se refuerzan a lo largo del, del resto De nuestra formación eh, Es muy difícil combatirlo Y sentir que la ciencia no es para las niñas Es muy difícil de combatir sí, o
1: sea, Para lo cual hay que
2: visibilizar Que hay mujeres haciendo ciencia ¿no? Y que es un lugar
1: que nos pertenece Igual que cualquier otro claro, claro. Lo que diga es que no sé, quizás muchas veces se habla es que suma, digamos, también, ¿no? De hecho, de hacer charlas en, en el secundario o, o cursos ahí, pero quizás ahí es un poco más, un poco tarde, digamos, ¿no? Cuando ya tenés la cabeza de una manera... Para mí todo suma. Eh, o sea, no sé, yo di
2: clases unos años en el secundario y yo iba con mis veintipico de años y ya a mis alumnos les parecía rarísimo que la profe de física fuera una chica joven, que, que además se dedicaba a hacer ciencia. Eh, y entonces, ya ahí estás poniendo un ejemplo de que esto se puede hacer. Entonces, no es que no sirve, seguro. O sea, para mí hay que hacerlo todo. ¿no? Hay que apuntar a todas las... todo el, el mayor campo de acción que puedas, que puedas concebir. Mandale.
0: ¿Alguna vez sentiste que el sistema científico, por ser mujer, te puso alguna traba de más que a un hombre?
2: Mira, personalmente, en ese. O sea, alguna situación así. Personalmente no. Pero sí, sí, sí veo. O sea, sí no identifico ciertos patrones. Eh. O sea, sí he escuchado docentes decir que, no, eso a las chicas, por ejemplo, en un laboratorio, no, bueno, pero son chicas, no les pongas, como no, como no les exijas tanto. Ese tipo de cosas sí las he escuchado, incluso docentes mujeres. Eh, o, o que dicen sobre ellas mismas. No, bueno, pero eso se lo dejo a, a los varones, ¿no? Pero, pero ¿cómo? <risas> eh, qué sé yo, también... No sé, la, el tema de la, de la maternidad introduce una desigualdad bastante grande, porque es, o sea, inevitablemente la, las mujeres cuando son madres disminuyen un poco su, su producción, aunque sea en el periodo de licencia y, y los primeros meses de la maternidad eh, y eso ya les introduce por ejemplo una diferencia en lo, o sea, se vuelven menos competitivas en términos de, de su por supuesto estoy hablando de generalidades, ¿no? Siempre hay excepciones. Eh, se vuelven menos competitivos sus currículums porque tienen menos meses de producción eh, y después compiten de la misma forma con, con sus colegas que no tuvieron no, que pasar por esa situación. Eh, ah. eso, como, como que hay, hay unas situaciones que están de manera permanente flotando ahí en el imaginario no en el imaginario, en la realidad, ¿no? En las experiencias de, de, las, de las mujeres con las que uno se encuentra a lo largo de la, de la carrera.
1: Vale. Ciertos factores comunes, digamos. Vale. Bueno, para, para ir cerrando, en esta segunda temporada, que empezamos casi 50 minutos de entrevista, estamos haciendo una especie de juego, donde cada entrevistado le deja una pregunta al siguiente entrevistado solo sabiendo que es de exacta. Si quieres puedes ir pensando la tuya para después responder, pero primero tenemos que hacer la pregunta que te dejó Emiliano Kargeman, que es el CEO de Estatológico, ya hablamos un poquito de él durante la charla, y lo que te dejó Emiliano es ¿qué, ¿Qué crees que podemos hacer para aportar más valor a la sociedad y no quedarnos en construir conocimiento por el conocimiento mismo, sino en generar un impacto en términos de, de valor. Y lo que dice es que, por ejemplo, el sistema científico argentino está alejado de la creación de riqueza, como que hay un impedimento moral, y que está buenísimo que el Estado pague la universidad, pero deberíamos poder devolverlo de, de alguna forma.
0: Se fue una pregunta un poco Qué larga. difícil. Gigante. <risa> y, y tocó la, la peor que le pudiera tocar a alguien. Le estamos, estamos escribiendo y no se terminaba más, era como bueno.
2: Muy difícil, es un tema súper complejo. Eh, mira, una cosa, no sé, o sea, no sé, seguro que no tengo la respuesta, pero una reflexión de algo que, en lo que pienso hace mucho, que está vinculado con, esto, que, con, esta, con esta temática es, por ejemplo, dentro del sistema científico, en particular dentro del CONICET, todo lo que es el sistema de evaluación, de la, del progreso académico, ¿no? del, de la gente que pertenece a, al sistema, tiene que ver con la producción de papers. ¿no? Papers, que son los artículos científicos en los que uno publica eh, sus, sus cosas nuevas, ¿no? o los avances nuevos. Eh, y la gente que hace cosas aplicadas, que por ahí no necesariamente tienen que ver con un desarrollo innovador, pero, o, o, o sí innovador, incluso la producción de patentes en cosas tecnológicas. Eh, esa gente la pasa bastante mala dentro del sistema porque es difícil competir. O sea, porque es difícil competir con la gente que produce papers, ¿no? Porque como que el sistema de contar papers y que eso determine tu progreso académico está súper aceitado. Mientras que, ¿cómo comparas un paper con una patente que por ahí te llevó 10 años de trabajo? ¿No? Y en 10 años de trabajo que vos publicaste una patente, un, alguien que hace cosas súper teóricas escribió 10 papers. Ah, no. ¿Y ¿Cómo se compara una cosa con la otra? Eh, y esa es una pregunta que en el Conicet no se, se están haciendo y están tomando tomando acciones para corregir, pero desde hace poco tiempo.
1: Una patente vale por siete
2: papers. <risa> Lo que pasa es que ahí hay que evaluar otra cosa, ¿no? O sea, no hay una ecuación, O sea, sería mucho más fácil si, si llegáramos a algo así. Pero eso, y hay desarrollo tecnológico que por ahí no lleva una patente, o por ahí no, qué sé yo, Y son cosas útiles igual, y eso está muy desalentado, justamente por, porque es difícil después hacerlo rendir en términos de los porotos que te suman en el currículum, ¿no?
1: claro.
2: eh, Y entonces, si el propio sistema desalienta que la gente se dedique a hacer cosas aplicadas y de transferencia tecnológica a la sociedad, ¿cómo hacemos? Claro, no podemos exigirle al sector privado que se ocupe de todo. Porque el sector privado va, se va a ocupar de lo que se quiera ocupar el sector privado, qué sé yo. <risa> Entonces, para mí, ahí hay una pata que, por suerte algo se está trabajando, pero muy, muy buena sospecho respuesta. que a la gente que hace cosas aplicadas todavía le parece demasiado
1: lento el proceso.
0: Muy buena respuesta, y eh, la verdad, no, no sabía nada del tema,
1: así que está buena porque... a gambetear una pregunta complicada, eh, que te <risa>
2: La verdad que sí, es muy difícil, ¿eh? es que es un tema muy, muy complejo, no creo que nadie tenga la respuesta, le podríamos preguntar a la gente del Ministerio de Ciencia a ver qué opina.
0: Estuvimos con, con el ex -ministro, con Lino Barañado, hay que ver si podemos traer el actual. Eh, así que bueno, ahora esta es la parte que va más, más fea, cuando te toca a vos dejar una pregunta del próximo, sabiendo que es exacto. Claro,
2: no sabemos nada
0: no, nosotros de sabemos, la persona. No sabemos quién es nosotros. Es que...
2: Ah, ustedes tampoco saben. Eh, bueno, a ver, una cosa de por ahí, que, que por ahí me quedé con ganas de charlar un poco con ustedes, la dejo para, para la persona que sigue, que es cuál es su vínculo con, bueno, pasa que si es alguien de computación, bueno, tipo asterisco para no. alguien que no sea de computación, <risa> que es cuál es su vínculo con la programación, tanto eh, desde su formación como en la aplicación en la disciplina no porque ese es un tema que en física siempre es genera genera prende algunas alarmas ¿Cómo? que nosotros cómo programar tuve que aprender sí tuve que aprender no lo aprendí en la carrera mm. lo aprendí a los golpes cuando empecé a laburar. Mm.
0: Y ahora, antes de irte, porque está buena la última pregunta, nunca hacemos esto de hacer una final, pero bueno. ¿Para vos es importante que enseñe a programar en la carrera de física? ¿Ya que estamos?
2: Se enseña a programar en la carrera de física aplicado a cosas de física. No hay una materia de programación formal. Tampoco sé si es necesaria en ese sentido, porque no, somos, no pretendemos ser... O sea, si, si me vas a pedir que además de una licenciatura en física te haga una licenciatura en computación, pues no, yo quiero saber física, no computación. Eh, pero, pero me parece que le falta un poco de marco formal eh, a, a nuestra carrera. Igual se, ha estado, se han estado haciendo cosas los últimos años, o sea, la carrera que yo cursé, hace, desde el 2009 al 2015, ya no es la misma que la que están cursando... Los alumnos y alumnas hoy en día eh, así que me parece que un poco ha mejorado la cosa y que va por buen camino vamos a ver si le dan una materia como la gente a la programación en algún futuro cercano
0: Muchas gracias por venir, la verdad, 10 puntos Bueno,
1: un placer haber estado acá también